0: Tu estás prestes a ouvir mais um episódio do AvaCast. Um podcast para criadores e amantes de computação gráfica. Criado para te informar, te atualizar e principalmente te inspirar. Eu sou Azaf Coimbra, criador e amante de CGI. A gente se vê ao vivo em 3, 2, 1, live. Olá, senhoras e senhores. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Azaf Coimbra e tu estás ouvindo o Avacast, que é o nosso podcast sobre 3D, rendering e muito mais sobre o mundo CGI. Pois bem, antes de mais nada, preciso dizer que estamos de volta. Passamos quase, ou melhor, passei quase dois anos sem fazer nenhuma publicação, pouquíssimas é, publicações. E agora estamos voltando, estamos voltando à ativa. Bem, só que com algumas modificações, certo? antes nós tínhamos a série Under 5 Minutes que era um conteúdo diário sobre 3D e rendering e era muito legal porque era um conteúdo uma pílula, né? ou seja, menos de 5 minutos tenta trazer algo de conhecimento algo que pudesse te ajudar quando se trata de 3D de renderização. Embora o episódio durasse apenas 5 minutos o processo para produzir esse episódio durava mais de 2 horas a 3 às vezes até 4 horas então se torna inviável para mim, dada dado a circunstância de trabalho, enfim, produzir, seguir produzindo Under 5 Minutes. Embora fosse uma das séries que eu mais curti fazer. Acho que é muito legal e quem sabe em algum momento a gente não retome, certo? Pois bem, agora o Avacast ele vai ficar com três séries. Tá, uma série que é o Avacast, que é o caso deste episódio daqui onde eu vou estar aqui batendo papo contigo e a ideia é que seja bem interativo. Vou trazer alguns conteúdos, mas uh, tratar de ler chat, enfim, para que seja, uh, como já falei, interativo, né? Que possamos tirar dúvidas, enfim, uh, algum comentário, algo que vocês façam, será super relevante de trazer uh, ao vivo. Depois, esse mesmo episódio, ele vai estar publicado no, no, no Spotify, Além de outras plataformas de podcast, mas o Spotify é a principal, dentro do que seria o, o AvaCast, tá? Depois disso, teríamos, teremos perdão, uma outra série que se chama Ava Mais. A ideia é trazer sempre algum convidado relevante né, para o mundo CGI, para o mundo de, de 3D, de render, de fotografia. Não temos uma ideia de um... ou melhor, eu não tenho uma ideia de, 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 de frequência para estar tá, é, postando é, estes episódios. Até porque eu quero trazer gente boa, gente que tenha algum conteúdo pra aportar. Então, dá um pouco de trabalho de conseguir essas pessoas, conhecer de horário, enfim. É, prefiro deixar, por enquanto, um pouco mais em aberto uh, esses episódios do Ava+. Mais. Depois, por último, a terceira série é a série do CGI News, tá? É uma série de notícias sobre 3D, sobre rendering e sobre o mundo CGI. É uma série muito legal, fiquei muito empolgado. Já gravei o primeiro episódio e já publiquei no dia 1 de maio, tá? Ele já está disponível no Spotify, no Anchor, enfim, nas principais plataformas de, de podcast. E, cara, veio bem recheado porque o último, os últimos, sei lá, 40 dias tivemos muitas novidades. É, real Engine, a gente falou sobre Real Engine. Também falei sobre algo que a NVIDIA está fazendo novo, de, de path tracing real time. E, cara, eu fiquei muito impressionado com o que eles estão conseguindo fazer em tempo real de path tracing, que é um algoritmo extremamente pesado. Uh, se tu ainda não deu uma olhada no CGI News, vai lá dar uma olhadinha que vale muito a pena, recomendo, tá? E depois me dá um feedback pra gente conseguir melhorar uh, o nosso conteúdo. Nesse aqui que vai ser o primeiro, ou que vai ser não, que é o primeiro episódio do AvaCash uh, do retorno, eu vou falar sobre cinco termos, ou melhor, vamos bater um papo sobre cinco termos uh, utilizados no vocabulário CGI. E aí já surge o primeiro termo. O que, que é o CGI? Bom, CGI, cara, ele é um termo em inglês, tá? Então, o pessoal usa ah, CGI pra alguns efeitos especiais, enfim, a gente já vai chegar nisso. Mas CGI, ele é um termo em inglês, né? Sei lá, tá? CGI, tá? Isso significa Computer Generated Imagery. Ou seja, que são imagens geradas por computador, tá? Mas o que que significa isso, né? Bom, basicamente são imagens geradas por computador, são imagens digitais, né? É diferente de uma fotografia onde eu tenho uma imagem gerada por uma luz natural e processada através do sensor uh, de uma câmera, o, o CGI ele não tem isso, ele é, ele é uma imagem gerada de modo computacional. E aí entra diversas linhas, porque a gente pode ter uma renderização, uma animação 2D, uma animação 3D, e é bastante abrangente, é verdade, é bastante abrangente, mas uh, geralmente a gente faz referência principalmente a renderings, que também é bastante abrangente, a gente já vai ver logo a seguir. Só que, cara, algo que me chamou muita atenção, porque a gente pensa, pô, o CGI é super moderno, é super novo, enfim. Nesse caso, descobri que não é. O CGI, ele é um termo dos anos 60. Ele foi, é, começou a ser mais divulgado por um cara chamado William Fetter, tá? Ele era o, di o diretor de arte da Boeing. E ele começou a cunhar esse termo, e esse termo hoje em dia tomou uma proporção gigante, né? Porque é basicamente o que a gente usa para fazer referência de modo mais abrangente a diversas áreas de computação gráfica. Que depois entra arquivos, é, vfx, é, design gráfico, né? Então, tudo isso que é gerado com computação gráfica, entra dentro do que seria o CGI. Você vai desde um cinema até um designer de esquina, saca? Então... É bastante amplo, é um termo que vai abarcar bastante coisa, inclusive abarca jogos, né? O, o jogo, ele nada mais é do que uma imagem gerada é, através da computação, só que processada em tempo real, rendering in real time. Pois bem, nos anos 60 é quando começa a surgir esse termo, né? E o, e o interessante é que, cara, não fazia nem 10 anos que o primeiro computador... De, de um processamento gráfico tinha sido desenvolvido pelo MIT lá no ano, no ano de 1950. E aí quando tu parar pra pensar quando eu vi esse dado eu digo, peraí, peraí computador não tinha sido feito mais ou menos lá nos anos 40 45, já perto do final da guerra e pois bem, é verdade é o primeiro computador eletrônico, ele foi desenvolvido em 1945. Então tu vê que a computação gráfica, ela está li, é, extremamente ligada à origem do, 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 do computador. Certo? Em 1945 surge o primeiro computador eletrônico e em 1950 a gente já está dando os primeiros passos de computação gráfica. Obviamente extremamente limitado, como eram os computadores da época, mas uh, já estávamos dando os primeiros passos da computação gráfica. E eu acho isso muito incrível, certo? Nos anos 60, quando começa a surgir todo esse termo, começa a ganhar uma proporção. E tu pensa, bom, 60 anos depois, aqui estamos nós. Aproximadamente 60 anos depois, né? E aí, tava pensando, cara, em 2019, saiu um filme chamado 1917. Tá? Vale muito a pena dar uma olhada nesse filme. Filme muito bom, uma história muito boa, uma direção de arte incrível. Tem diversas tips, ou diversos, diversas manhas de edição. Né, ele é para ser um, um filme que tu não, não perceba os cortes de cena. É, e o cara fez isso de uma maneira magnífica. E isso tudo vai provocando em ti um, uma sensação de nervoso, de... Eu quero que o tempo passe, eu quero entender, enfim. Tudo tá relacionado com o filme, né? Com a história do filme. Então a direção de arte, ela, ela tá totalmente ligada, a direção de fotografia está totalmente ligada Diretamente com a história do filme Só que uma das coisas que fez uh, Que favoreceu para que esse filme fosse tão aclamado pela crítica É que ele tinha usado pouco efeito especial digital Ou seja, pouco VFX usando CGI Ele usou bastante efeito físico E acho que acredito que foi o Dunkirk também Que não me equivoco agora né? Que também foi um outro filme que foi também bastante uh, elogiado por estes por essas características de não ter usado tanto VFX, né? Não ter usado tanto CGI. E aí eu comecei a lembrar assim... Cara, anos 2000. 1999, pra ser mais especificamente. Eu não lembro do, quando saiu Matrix 1, porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro quando saiu 2, que acho que foi em 2013, mais ou menos. Mas enfim, Matrix 1. Foi um filme que mudou a história do cinema. Porque não é que ele foi o primeiro em utilizar efeitos especiais. Já tinha Terminator, enfim. Mas ele conseguiu... Com trazer uma qualidade gráfica para efeitos visuais de CGI, de computação gráfica, como nunca antes visto. Ele, ele foi um, um filme que inovou nesse quesito. Obviamente tem diversos outros aspectos que, que tornaram ele um grande filme, assim como o Terminator. Mas os efeitos especiais, eu acho que é a principal característica do Matrix. É tipo pensar assim, bom, 99, vamos colocar aí. Final 99 2000 sai Matrix que era um filme extremamente novo extremamente inovador com tecnologias de CGI e que uma das coisas que fez ele ter um grande reconhecimento é justamente o uso de CGI 19 20 anos depois vamos arredondar 99 para 2019 a gente está falando de um filme que foi reconhecido e valorizado por ter usado pouco efeito CGI então olha que louco né em menos de 20 anos o cinema, ele passa de ter Predominância de efeitos físicos uh, Reais ali, enfim Com o uso de maquetes, explosões com maquetes, enfim Digamos, praticamente CGI Muito louco isso Tu pega, sei lá, Avengers uh, Enfim, outros filmes uh, cheios de efeitos especiais Tu vai ver praticamente O filme é gravado com fundo verde, sabe? É, em alguns casos, até os atores, eles uh, servem basicamente de motion tracking. Ou seja, tu fazer a captura dos movimentos e das expressões para criar uma animação mais realista, mas o ator praticamente não aparece. Porque o que aparece ali é um rendering, é um, é um, é um modelo 3D é, vinculado com esse, com esse modelo, né? obviamente, fazendo o um sistema de, de tracking. E o... o a torna aparece. É muito louco. Porque, cara... Fazem 60 anos que surge a computação gráfica. Com computadores que eram, literalmente, do tamanho de uma sala. Vai tomando uma proporção. Vai tomando uma proporção. Já em 99, sai Matrix. Depois, sei lá, 2001, acho que foi. Que saiu O Senhor dos Anéis. Outro filme muito aclamado. Não só pela história, obviamente. Mas... Pelo uso de CGI. Ou pelos efeitos especiais. É, diferentes, inovadores e muito bons. Então... A gente vai vendo a evolução e a mudança de, de paradigmas né, com relação à indústria cinematográfica. Que ela, eu, eu interpreto ela como um termômetro, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, o Arquivis, que é uma área que já é mais próxima à nossa, acredito eu. Da maioria do pessoal que, que segue o, o avaquest pelo menos. Cara, a gente vai ver que, sei lá, 10, 20 anos atrás, era maquete física... Para fazer lançamento imobiliário e depois de lançado, enfim, fotografia, gravação, mas não tinha possibilidade de fazer, ou melhor, tinha possibilidade, né? É, geralmente com desenhos e mesmo a ah, maquetes físicas em, em miniatura uh, de um lançamento imobiliário para vender algo em planta. Mas hoje em dia, com um o poder da computação gráfica, é muito mais fácil, entende? É muito mais fácil porque a representação ela é muito mais próxima da realidade. Ela tem um poder de, de conversão muito maior. As imagens são de... Cara, tu não saber se é uma foto ou se é um render. né É, é incrível. Então, o, o, o CGI, ele, ele começa a, faz, a permear a nossa, vi, a nossa vida diária, né? Porque, cara, tu pega um tablet, tu pega um celular, um computador, o que seja. Todo dia, tu tá consumindo CGI, né? Tem um design gráfico que foi gerado por computador. Entenda existe uma diferença, não estamos falando que foi uma inteligência artificial ou algum algoritmo que criou a imagem, mas ela foi criada, pensada por um ser humano, quer dizer, hoje em dia até a gente já estava começando a viver um pouco mais de inteligência artificial participando disso, mas entenda, né? É uma imagem gerada por um ser, pensada artisticamente é, de enquadramento, enfim, por um ser humano e através de algoritmos, o computador representa e gera essas imagens. Desde, como eu falei, 3D, rendering, uh, um arquiviso, um, uma animação 2D, enfim, uma interface gráfica de um programa, mas basicamente tudo gerado por computador. E consumido, obviamente, também em computadores, né? Seja um celular, não, um mini computador ou um computador, como nós chamamos de, de, de PC, né? um, um computador pessoal. Então, Há uma mudança muito louca né, nesse, nesse período. E, e o termo CGI, ele permanece o mesmo. Agora até fico pensando, como será que vão chamar para diferenciar as imagens que são geradas por seres humanos, pensadas por seres humanos, e de imagens geradas por IA, né? Porque cada vez mais a gente tem visto isso, né? Uh, através do YouTube, eu acho que ficou... Não gosto muito do termo democrático para isso, mas mais acessível. Né? O, o tanto conhecimento Como a gente vê tecnologias que eram Exclusivas de grandes indústrias Muito mais ao nosso alcance Obviamente que ao nosso alcance Não apenas graças ao YouTube Mas uh, hardwares que acompanham né? Por exemplo O, o deepfake e tal Tu vai ver canais como Acho que é o Jovem Nerd Eu tenho Uma polêmica aí com o Gaveta Estavam utilizando deepfake, atores e deepfake É muito louco, cara Porque pensa, velho Sei lá, faz pouco tempo que surgiu A tecnologia Aí tu pensa, não, isso aí vai ser nível de cinema E aí depois tu vê que não é tão nível de cinema Que de repente um canal que tu Considera mais parça teu Do que, sei lá, o, o Não sei, o pessoal de, de Hollywood Sabe, é, é diferente A Nath Arcuri é como que é mais parça Nossa do que a Angelina, tu entende Tem essa, essa proximidade, então quando tu vê Que o YouTube, que é esse Contato muito mais cercano Muito mais próximo a nós Tá fazendo uso dessas tecnologias é bem interessante. E confesso que ao mesmo tempo assustador, mas vamos falar disso num outro episódio, para a gente manter um pouquinho o foco aqui. Embora vocês já viram que eu sempre dou uma devagada. Pois bem, segundo termo que se usa bastante é o rendering, tá? E existe uma grande dúvida com relação a isso. Eu vou tentar explicar. O que, que é render? Ah, eu faço render. O que que, que que é isso? Pra entender o que que a gente faz, a gente precisa entender primeiro o que que é, certo? Bom, o render, ele também é um termo em inglês, assim como o CGI, no caso o CGI é uma sigla, mas o rendering não é uma sigla, tá? Ele é um termo em inglês. E uma das dificuldades é que o inglês, cara, o vocabulário deles é muito curto, né? A mesma palavra tem 50, 60 significados diferentes, dependendo do contexto. E render é uma delas, tá? Pode ser um processo de, acabado, de acabamento de parede, até, enfim, sei lá, tem muitos significados. Para nós, o, no, o significado que a gente usa é o processo de cálculo para é, transformar. Geralmente, nós do 3D utilizamos o rendering para um processo de cálculo para transformar uma imagem 3D em 2D. E uh, quem trabalha com fotorealismo é justamente o processo de cálculo de iluminação de reflexos para deixar esse rendering realista. Então ele transforma um 3D numa imagem realista. Mas. É um pouco mais abrangente que isso, e eu vou tentar explicar um pouquinho agora, tá? Bom, o, o, a expressão rendering, ela também é usada em pintura, como um processo de representação de algo. Estou, um, um, é, técnicas de rendering, por exemplo, técnicas de pintura a óleo, uh, é como que tu vai utilizar a, a pintura a óleo, qual a técnica que tu vai usar para representar algo. Uma pintura, um render, uma, uma pintura, um processo de pintura, um processo de, 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 de ilustração, enfim... Tem, como eu digo, tem muitos termos que anõem muito próximos e bastante diferentes, mas é um pouco complicado. Depois existe, na, já na área de computação gráfica, um termo que, de rendering, que ele nada mais é do que o próprio processo de representação de uma informação digital 01, de informação em linguagem computacional, numa tela, transformar essa informação em uma informação gráfica. Como que isso funciona? Uh, algumas linguagens, agora eu não lembro de cabeça, até sabendo não lembro mais de cabeça, tem algumas linguagens que utilizam, por exemplo, o Python. Se tu pegar o Python, ele... Tu queres mostrar algo em tela, né? Digamos uma informação de texto como um Hello World, né? O clássico Hello World. E se tu fores querer mostrar isso em tela, tu vai usar um termo, um, uma função print. Print Abre aspas, hello world, fecha aspas, certo? Logo em seguida, o, esse programa que tu estás fazendo vai te devolver apenas o hello world. Isso pode ser feito com imagens, por exemplo, um, um print, um bitmap, uma imagem, e ele vai te mostrar essa imagem, tá? Algumas linguagens utilizam essa expressão, rendering, em vez do print, tá? Linguagens um pouco mais antigas. É, então, é justamente o processo de mostrar algo de algo gráfico, certo? Uh, depois existe um, um outro termo, uma outra aplicação do termo rendering, que é transformar uma uma informação editável numa numa informação final. Vamos tentar simplificar isso. Estou fazendo um vídeo, tá? Eu faço edições, uh, efeitos especiais, cortes, coloco uma música, enfim. O que for, mas eu estou trabalhando com uma informação editável. Sei lá, vamos pegar um software da 20 Resolve, tá? Eu estou trabalhando dentro dele com uma informação editável. Se eu quero plasmar, se eu quero é, exportar essa informação, um dos processos é justamente chamado de rendering, certo? Como que eu vou transformar essa informação editável numa informação. Não editável para um consumo. Uh, o mesmo se aplica, por exemplo, com a animação 2D. Né? Tem softwares de animação que tu vai fazer uma animação literalmente 2D, tá? Não tô falando de um Blender fazendo animação 2D mesmo, a 2D mesmo, um Motion Graphics, alguma coisa assim, que tem uma informação editável, geralmente vetorial e tal. E aí tu consegue exportar essa informação através justamente do processo de rendering, processo de renderização dessa informação. Transformando essa informação é, de, de informação de Motion Graphics vetorial numa informação de vídeo, que é onde vai ser publicado a mídia onde ela vai ser consumida. Né? Depois, também está na parte de 3D uh, e aí entra um detalhe bem interessante. O simples fato de uma informação 3D vetorial estar sendo mostrada em uma tela 2D já é um processo de renderização. Tá? O processo de renderização mais básico que se chama rasterização, que é justamente transformar uma informação vetorial em raster. Eu vou fazer um episódio só sobre isso porque é muito interessante de entender. Uh, mas esse processo também se chama renderização, é um processo simples de transformar esse 3D, que é uma informação de vetor né? em três dimensões, em uma informação 2D, porque a tela ela é 2D. Quando a gente fala, ah, tô trabalhando com 3D no sentido de, a informação computacional ela é tridimensional, mas a informação não computacional, ou seja, de certo modo é computacional, espero que tenham me entendido aí, eu não, acho que eu não fui muito claro. Mas essa representação numa tela, onde a gente vai ver essa informação, ela é, ela é 2D. Ainda não temos a possibilidade, pelo menos não que eu saiba, de, de representação tridimensional de fato. Eu sei que alguém vai falar, ah, tem o, o sistema de hol de holográfico, mas mesmo o sistema holográfico, ele ainda é 2D, tá? Porque as tecnologias que, que se utilizam eh, não são de, de, de 3D mesmo, uh, mas enfim, vamos falar disso num outro momento. Bom, e aí, já indo para a parte mais avançada de renderização tridimensional, a gente vai pegar, vamos, uh, um algoritmo, por exemplo, de renderização. Path Tracing ou ray tracing tá? Então, a gente tem simulações de fótons, simulações de raios de luz para criar uma imagem, enfim, trabalhando com iluminação, com reflexo, com rugosidade, uh, deformação da malha, enfim, trabalhando com diversas... É variáveis muito mais complexas do que a primeira que eu me referi, que é a rasterização, que é apenas transformar uma informação 3D em 2D. É, esses processos de algoritmos como é, path tracing e tracing, é, enfim, entra unidirecional, bidirecional, enfim, outros, eles uh, são muito mais complexos porque eles vão adicionando novas variáveis. Então tem é a variável do reflexo, é a variável da iluminação não direta Enfim, tem N variáveis Que é bastante complexo, por isso que é tão Pesado fazer esse, esse processo de renderização Em definitiva, o que é o render? É justamente transformar uma informação Para nós, né, que trabalhamos com 3D Transformar uma informação 2D Em, perdão, uma informação 3D em um 2D E geralmente, é, que é o que é, é, Mais se busca no mercado Fotorrealista, transformar uma informação Tridimensional vetorial em uma imagem fotorealista que tu não saiba aqui, se é uma foto ou se é um render, certo? Isso tudo é CGI, como havíamos falado no primeiro termo. E aí entra no segundo um perdão, um terceiro termo que eu percebi que hum, muita gente não, não entende, acha que é um software acha que é sei lá, um mecanismo um, até mesmo um algoritmo de, de cálculo, de, de, de renderização e na verdade não é. Então eu vou, te, eu vou explicar para vocês agora que é o Arquivis. O Arquivis, ele nada mais é do que a junção de dois termos. Arquitetura e visualização. Architecture visualization). Visualization. Tá? Como que se escreve ele antes de mais nada, né? A-R-C-H-V-I-Z. As quatro primeiras letras que são Arch, elas vêm de Arquitetura em inglês. E o Vis também de Visualization e é, um, também é um termo em inglês. Pois bem que seria essa visualização de arquitetura? Eu prefiro traduzir como uma representação arquitetônica. A arquitetura, obviamente, ela é representada de diversas maneiras. Né? A principal dela é o um plano 2D, né? uma informação técnica. Mas uh, ela pode ser representada através de 3D, de, de renders é, fotorrealistas. Alguns não necessariamente, mas geralmente se busca essa imagem fotorrealista que ela é mais fácil de vender. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas o Arquivis nada mais é do que uma representação de uma obra arquitetônica, geralmente que ainda não foi construída. Porque, digamos assim, uh, o processo de construção de um, uma obra arquitetônica, dependendo do, do projeto, da complexidade, pode durar anos, certo? Então como que tu faz para conseguir investimento? Conseguir vender este, esta obra? Aí entra o Arquivis. É como que eu vou representar essa obra ainda não construída, 3D, renderizado, para pra uh, conseguir convencer o meu cliente, uh, seja um cliente direto ou, um, ou que tá comprando parte de um investimento imobiliário, sei lá, vamos colocar aí, tá falando de um lança, uh, parte de um lançamento imobiliário, digamos, um condomínio, o cara vai comprar um apartamento. E beleza, ele seguramente vai olhar a planta técnica, pelo menos eu olharia a planta técnica, uh, mas vai olhar o quê? Tá, o que, que eu tenho de legal nesse, nesse apartamento, né? E aí tem as imagens 3D renderizadas para... A é, imagem do que eu digo 3D é... Era um 3D, renderizou, virou 2D, certo? E aí eu vou conseguir entender um pouco melhor. O cliente leigo vai conseguir entender um pouco melhor como que aquele apartamento funciona, certo? Como que, qual, é, qual é a dimensão dele? O que que entra naquele ambiente? Quais são as vistas que aquele ambiente tem? Enfim, questão de iluminação também, né? Que, que, como que aquele ambiente se, se é iluminado, enfim... Ou melhor, daí surge o termo de Arquivisa, de uma representação de arquitetura. Também é muito usado para projetos que não vão ser executados. Por exemplo, é, TCC, enfim. Que são projetos é, acadêmicos que não serão executados, certo? Uh, então, fica mais fácil de fazer uma representação até porque geralmente tem um apelo muito mais estético. Onde consegue representar um pouco melhor a iluminação, a questão das proporções. Porque um plano 2D... Além de ele ser em 2D, é, geralmente ele é ortogonal, né? Não temos a questão de profundidade, enfim. Mas podemos dizer também que um desenho, uma, uma perspectiva, ele também é uma representação arquitetônica. De certo modo, também é arquivis. Só que esse termo arquivis, ele está mais relacionado com essa representação gráfica digital. Ainda mais relacionado com a representação gráfica digital em 3D, certo? Então entra passeios interativos... É, vídeos 360, imagens uh, renderizadas, enfim, uh, até mesmo algo que não seja um vídeo interativo, que seja um passeio virtual, um real engine, enfim, algo assim, sabe? Tudo isso daí entra dentro do que seria o Arquivis. Mas, como eu disse, uh, por definição do termo, até mesmo um desenho 2D entraria como Arquivis. Então, não é um software, não é um algoritmo, e sim é uma, digamos assim, uma categoria dentro do CGI. Tá. Além do arquivista também existe o ProductViz, que é, uh, faz referência a produtos, né? É uma renderização, em vez de tirar uma foto de um produto, uh, como seria uma fotografia de uma arquitetura, é, faz um 3D, faz uma renderização geralmente realista, para conseguir representar aquele produto num website, uh, num, num, num pôster, enfim, qualquer coisa que seja plasmado visual, certo? Então, uh, Arquivis é isso, é a representação e principalmente a representação arquitetônica relacionada a CGI, a computação gráfica, tá? Como uh, poderia ser um desenho, enfim, óbvio que sim. Mas o termo arquivis ele está muito mais relacionado com essa parte digital. Depois surgem outros dois termos, que são os termos que eu vou falar a seguir, que é sound effects ou SFX e video effects que seria VFX. V de vídeo e FX para efeito, effect. No caso do sound, é o SFX, tá? Eles fazem referência a efeitos visuais e sonoros. Vamos entrar no de vídeo. o então, que, que é o, o, o efeito de vídeo? E uh, comentei lá uh, no início, quando eu falei de CGI, com relação aos filmes, né? É justamente o efeito visual. Uma explosão, névoa, né? Ou até mesmo, como eu falei, a questão do... do do, do cara do, 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 é, da, do personagem é, tridimensional renderizado né então tudo a gente entra dentro do, do que seriam o VFX os efeitos visuais tá e existem basicamente dois duas maneiras de fazer esses VFX que é uma fazer eles de fato por exemplo uma explosão literalmente explodir algo e gravar e a outra é fazer no computador com um CGI com computação gráfica e se popularizou muito esse último modo, porque ele é muito mais barato, ele não é destrutivo, e às vezes tu só precisa de um estúdio com um fundo verde pra gravar um filme inteiro, sabe? Enquanto que no outro tu precisaria fazer, geralmente, maquetes físicas, que eram objetos mi miniaturizados, quase que não sai, miniaturizados, que eram, sei lá, explodidos ou colocavam fogo nesses objetos pra fazer uma representação na hora do filme em escala real problema disso, geralmente demandava muito tempo, tinha que fazer uma maquete extremamente realista, era caro o processo envolvia material físico enfim, sem contar o risco, né de colocar alguma coisa pegando fogo alguma pessoa pegando fogo, você que queria fazer enfim, é muito mais complicado, já com o VFX é, é um pouco mais difícil, digamos de chegar no, no realismo obviamente, como a gente tem visto nas na... É, na, na nas novas, nos novos filmes, nos filmes que temos, uh, que tem saído recentemente, tem, tem alcançado um grau incrível de realismo, mas enfim, não é algo tão fácil, sabe? É algo que requer trabalho, experiência, bons softwares e bons hardwares para conseguir processar toda essa informação que geralmente é uma formação bem complexa bem pesada. Bom, então o VFX nada mais é do que efeitos visuais. Geralmente, com esse termo, VFX, ele também está mais relacionado ao a efeitos visuais gerados por computador, um CGI. Assim como o Arquivis, que poderia ser algo analógico, um desenho, algo uh, à mão, enfim, ele está muito mais relacionado, o termo, né? ele está muito mais vinculado a uma imagem gerada por computação, por computador, um CGI, do que uh, o desenho à mão mesmo. Tá? O VFX também, embora, como eu disse, também abarque efeitos visuais gerados em loco, efeitos visuais gerados com objetos reais. No caso do sound effects. É basicamente a mesma coisa. E aí enfim. Existem diversas maneiras de fazer. Uh, existem sons gerados por computador mesmo. Produzidos por computador. Mas existem sons gravados. Que depois são combinados. Para criar esse efeito uh, sonoro. Tá? Então o sound effects. Ele vai bem relacionado com o VFX. Uh, obviamente o VFX de vídeo. E o sound effects de som. Último termo de hoje. É render engine. Por quê? Muita gente perguntou. É assim, eu, eu me inscrevi num curso novo, tá? eu tava retomando com, mais ativo com o 3D e eu senti a necessidade de é, entrar num curso, fazer parte de alguma turma, é, participar de concursos, enfim, para dar uma acelerada, uma instigada para voltar a renderizar mais ativo. Eu sigo trabalhando com renderização, só que não na área que eu gostaria de seguir, então o curso que eu comprei, que eu estou fazendo, é justamente na área que eu quero para dar um, um boost, dar um, um, um nitro, né, de ganhar um pouco mais de performance pela demanda e pelo ambiente. Eu acho que o ambiente, ele é sempre muito importante. Ele é muito. Ele pode favorecer para que tu queiras uh, fazer mais conteúdo ou às vezes não fazer mais conteúdo. Então, uma das partes boas de um curso é, é esse, né? Geralmente, quando tem turma, tem fórum, enfim, com cursos, e é muito bacana. Bom, entrando nesse, nesse curso de Arquivis, percebi que tinha muita galera que não fazia ideia do que era. Talvez entraram no curso por um apelo econômico, que é válido, mas sem, sem o conhecimento. Gente totalmente perdida, assim, não saber o que é Arquivis, não saber o que é Render, enfim. E esse episódio também tá pensado para essa galera. Então, vou tirar uma dúvida, que eu vi lá, que é a questão de o que, que é Render Engine, o que, que é um rendering, o que, que, é que, que é isso, né? O pessoal achava que Arquivis era uma Render Engine, né? como se fosse um programa, um software. Não é. Como eu já expliquei antes, é representação de arquitetura, na né? visualização de arquitetura. Bom, e o render engine? Engine significa motor, certo? E render, a gente acabou de falar sobre ele, a representação gráfica, o processo de representação gráfica é principalmente né, ele está muito mais relacionado com o processo de transformação de uma imagem tridimensional, de uma informação tridimensional em uma imagem 2D. E a render engine, na verdade, é justamente o algoritmo, o motor que vai fazer esse processo O motor, eu acho que ele não é tão A expressão motor Eu acho que ela não é tão representativa Porque geralmente faz referência a algo físico E aí, geral, sei lá, quando fala Motor, algo físico, eu iria Visualmente lembrar de uma placa de vídeo E não se trata disso, tá? A placa de vídeo é uma coisa E o algoritmo de processamento é outro É outra coisa, certo? E essa outra coisa é justamente A Render Engine porque existem diversas, diversos métodos de cálculo para fazer uma informação 2D, 3D perdão se tornar uma imagem 2D realista. Por isso que a gente tem diversos softwares como o V-Ray, o Lumion, o Blender, aí o Blender tem o Eevee, tem o Cycles, tem o Corona Render, enfim, que é os Corona agora, né? Tu, todas essas que eu nomeei são render engines, são motores de renderização. São o algoritmo que vai pegar essa informação tridimensional e vai processar com novas informações como iluminação, rugosidade, brilho, uh, é, 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 quantidade, uh, digamos o, o brilho metálico né, que tem uh, em cada objeto. E vai transformar tudo isso, todas essas informações tridimensional, essas informações complementares que eu comentei agora. E uma imagem fotorrealista. Tá? E aí, de render, eh, perdão, render engine, a gente tem diversos algoritmos que estão relacionados com, obviamente, com, com, com o dono daquele eh, programa, né, como que o cálculo é feito, mas existem três grandes dois grandes grupos, perdão. Né, que é o, o grupo do render in real time, ou seja, o render que vai ser processado instantaneamente. Esse instantâneo tem um parâmetro que é eh, igual ou maior a 24 frames por segundo, ou seja, a gente vai precisar ver uma imagem como se fosse uma qualidade cinematográfica. É, qualidade não, perdão. Num, num frame rate, ou seja, com uma quantidade de quadros por segundo igual ao que é o cinema, né, 24 frames. E geralmente essas engines têm diversos algoritmos, diversas soluções, que são uma espécie de cheat. Não vou entrar muito nisso agora, mas é, processos que aceleram essa representação. E geralmente elas não conseguem chegar num nível de realismo que chegaria outros algoritmos, que seria o outro grande grupo que eu falei, que se chama Previous Time ou Offline Rendering, tá? São renderes que eles são pré-processados antes deles serem exibidos. Vou dar um exemplo bem legal, que é o filme do Rei Leão que fizeram live... É, live... live action... Ajudas aos universitários. O, o filme do Rei Leão, o novo, que, como que é o efeito? É live action, o, o estilo. É live action? Aham. Uhum. O novo. Enfim, eu acho que é live action. Action. Mas os caras fizeram um render extremamente realista, né? Com pelos e vegetação, algo... É uma obra de arte. Bom, esse, esse filme tiveram frames que renderizaram demoraram mais de um dia pra renderizar. Então, obviamente, se cada frame vai demorar 24 horas pra renderizar eu não vou conseguir reproduzir um frame, é, 24 frames por segundo. Então é algo extremamente pesado. É lento de ser calculado. Então esse tipo de rendering, que é o, o Previous Time Rendering, por quê? É, no caso de uma animação, tu vai renderizar cada frame e esse frame vai demorar muito para renderizar. Digamos assim, 40, 50 minutos ou 20... Sei lá, pega um corona aí... Baixa qualidade, 3 tá? minutos, tá? Um baita computador. 3 minutos por frame. Depois tu vai compilar esses frames, esses, esses quadros, essas imagens renderizadas e transformar num vídeo, certo? Um novo processo de renderização, tá? Transformando as imagens num vídeo. E recém aí, ele vai ser entregue pro consumidor final. Pro, 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 pra quem a gente tá oferecendo esse nosso produto, que seria um, uma animação. Então, ele é pré-calculado, entende? Por isso que se chama Previous Time Rendering ou Offline Rendering. O Real Time também se chama Online Rendering. Pois bem, nessa expressão Rendering, a gente já vimos duas mais, né? É, real Time Rendering ou Offline ou Previous Time Rendering. Tem essa diferença. Geralmente, como eu estava falando, os renders em Real Time, eles não conseguem ter a mesma qualidade. Porque o algoritmo precisa ser simplificado. Ele não pode ser algo tão complexo e tão pesado. Recentemente, com algumas modificações e alguns hardwares novos que estão aparecendo no mercado e também bastante uso de inteligência artificial para optimizar esses processos, a gente até tem visto algumas imagens muito mais reais calculadas em tempo real, graças principalmente ao hardware. Né? É, a NVIDIA lançou um sistema de, de ray tracing em tempo real, depois a AMD acompanhou também, mas acho que não, não fez tão famoso, acho que a NVIDIA conseguiu vender mais né, com as placas RTX, essa ideia deles de, de ray tracing em tempo real, e recentemente como eu comentei no CGI News eles, está, eles estão desenvolvendo path tracing em tempo, em tempo real o path tracing ele é um algoritmo de renderização, muitas render engines usam esse algoritmo, o caso do Blender Cycles usa path tracing, se não me equivoco o Corona também é path tracing que ele, é, ele consegue chegar numa qualidade realista melhor, vamos dizer assim não seria o termo adequado, tá? mas enfim vou vou deixar assim, cons é, um, consegue chegar numa qualidade melhor, porque o algoritmo é mais preciso, o algoritmo ele é mais é, baseado na física real, só que ele é um algoritmo que demora muito mais para renderizar. bom, a Nvidia conseguiu pegar esse algoritmo de path tracing e renderizar em tempo real, com 30 bilhões fazendo aquela uma cena de um tigre. Dá uma olhada lá no, no CGI News que tu vai saber do que, que eu tô falando. Muito interessante e acredito que... espero estar vivo, né? Mas acho que eu vou voltar pra chegar, pra ver esses, esse, essa tecnologia. Porque vai mudar tudo, cara. É, todo o sistema de criação de jogos, de... Sistema de, de renderização para filmes. Tudo isso vai ser modificado, vai ser impactado, vai ser alterado. O que é muito interessante, porque vai facilitar bastante o nosso trabalho, né? Por outro lado, é... Eu fico imaginando o consumo energético desses brinquedinhos. Porque a 4.090 que estão falando aí tem um consumo extremamente elevado. Mas bem pessoal, espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Vou tentar é, responder no próximo... Vou tentar não. Vou responder no próximo episódio. Beleza? Outra coisinha. Em breve falaremos sobre NFT a pedido do Kelvin, Tá? Eu não esqueci não, que eu só vou deixar para um próximo episódio. Então é isso aí pessoal, espero que vocês estejam gostado e a gente se vê em breve. Até mais, valeu. Ah, este mesmo episódio vai estar no Spotify. Quinta-feira que vem no YouTube, ao vivo aqui no AvaCast, Ava.Cast é o nome do canal. A gente vai gravar ao vivo o próximo episódio, o AvaCast episódio 2, beleza? Até mais, valeu, tchau. O episódio que você acabou de ouvir tem o apoio de Me On A Canvas. Tá querendo um quadro diferente para decoração? Um quadro cool fora do óbvio? Que tal ver o teu rosto numa pintura famosa? Eu já encomendei e recebi o meu quadro Huntman, do Alexander Deportes, com o meu rosto. Além de decorar o meu apartamento com muito estilo, é uma boa oportunidade para falar de arte e das boas com as minhas visitas. Não perca tempo. Passa lá no Insta, arroba Me A Canvas, M-E. O-N-A-C-A-N-V-A-S